0: 晚上九点，何东云张罗了一些贡品，整鸡、整鱼、馒头、水果啥的，还买了一些纸钱，要去胡山魁出事的地方祭奠一下。他把贡品装进一个竹篮，骑着自行车出发了。那是外环路上的一座大桥，距离他家有七八里路，路上行人不多，昏黄的路灯下有不少虫子在飞。道路两旁的绿化带里黑乎乎的，显得无比幽深。何东云骑得不快，一副心事重重的样子。到了那座大桥，他很容易就找到事故地点。撞断的栏杆已经修好了，水泥的痕迹还很新鲜。何东云把东西摆在地上，摸出打火机，点燃了纸钱。有风，黑色的纸灰漫天飞舞，如同一只来自阴间的蝴蝶。飞着飞着，有些纸灰毫无预兆的下坠，掉进了河里，仿佛水里伸出了一只无形的手抓住了他们。呃，何冬云抖了一下。祭奠完了，他把东西收拾起来，离开了。总感觉背后有一双眼睛，回头看。什么也没有。快走下大桥的时候，他又回头看了一眼，身上的鸡皮疙瘩一下就起来了。他看见一个佝偻着身子的男人，正蹲在他刚才祭奠胡山魁的地方，用手扒拉着那堆纸灰，似乎是在寻找什么。他的动作很慢，很僵硬。他是胡山魁。距离太远了，路灯又不是很亮，看不清楚。何东云愣了片刻，调转车头回去了。这一次，他骑得很快，一辆汽车迎面驶来，开着远光灯，很刺眼。他下意识的扭过头，擦身而过的一刹那。他看见开车的人的脸很白，不是一般的白，是那种毫无杂质的白，像石膏一样。石膏脸，啊、他打了个哆嗦。再看前面，那个佝偻着身子的男人已经消失了。他下了自行车，壮起胆子，慢慢的走了过去。那些指挥已经不见了，还有他扔下的一条鸡腿和一些水果也消失了。水面上有一圈圈的涟漪，似乎有什么东西刚刚钻进了水里。这是怎么回事啊？似乎只有一种解释：胡山魁拿走了他的东西。何东云的脑子里浮现出了一幅画面：胡山魁仰面躺在水底下，眼珠子都快瞪出来，几只泥鳅从他嘴巴里钻出来。又从耳朵里钻进去，还有一只长着体毛的大螃蟹在啃他的脚趾头。胡山葵突然抽了抽鼻子，闻到了鸡腿的香味。于是呢，胡山葵无声无息的浮出水面，飘到桥上，打包带走了他的东西。山葵。何东云趴在栏杆上，冲着水面轻轻的喊了一声。一只青蛙受到了惊吓。扑通一声，跳进了水里。山魁，他又喊了一声。水面上再没有动静了。何东云愣了半天，回去了。他租住的大杂院在巷子的最深处，巷子里没有路灯，脚下的水泥路坑坑洼洼的，有些坑里还有脏水。他推着自行车，小心翼翼地往前走，不时有毛茸茸的东西从身边跑过，不知道是野猫还是老鼠。前面是公共厕所，臭气熏天，四周光线暗淡。呃，何东云感觉要撒尿，他把自行车停在门口，走进了女厕所。过了大约两分钟，他走出来，下意识地瞥了一眼男厕所。他看见了一个人的背影，穿着一件不太合身的外套，一闪，轻飘飘地走进了男厕所。何冬云的腿一下就软了，他认出来了，那是胡山魁出事之前穿过，后来神秘消失的外套。胡山魁回来了。山魁，他轻手轻脚走到男厕所门口，等着他出来。很长时间过去了，不见一个人。何东云轻轻的叫了一声：“山魁。”切！男厕所里有个人打了个喷嚏，是那种憋不住突然喷出来的喷嚏，喷到一半戛然而止。似乎是捂住了嘴，从声音上判断，那肯定是个男人。何东云身上的鸡皮疙瘩一下就起来了，他下意识的后退了几步，想逃跑。犹豫了片刻之后，还是决定进去看一看里面的男人是不是胡山魁。为了丈夫，为了自己的男人。豁出去了，他用手机屏幕的光照着路，一步一步走进了男厕所。手机屏幕的光很微弱，能见度只有一米。周围黑咕隆咚的，空气里弥漫着一股难闻的气味。这个厕所很老了，地面上高低不平。而且污水横流，右手边是长长的小便池，左手边是一个小小的蹲坑，中间没有隔断。何东云第一次走进男厕所，心里忐忑不安。他照了照第一个蹲坑，没有人；第二个蹲坑也没有人。他突然停下脚步。不敢再往前走了。他想，手机屏幕的光照的不远，他看不见对方，可是对方一定能看见他手里的手机。那么，他为什么不吭声？他肯定是一个很深沉的人，而且他不怀好意。何东云断定他不是胡山魁，因为他坚信胡山魁就算是死了，也不会吓唬他。他的大脑紧张的一片空白，觉得自己是一只走进了狼群的羊。那个人却始终一声不吭。何东云悄悄的后退了一步，装作喃喃自语的说道。怎么走到男厕所了？他是在给自己找一个离开的借口。嗯，那个人突然咳嗽了一声，拆穿了他的伎俩。那个人隐藏在男厕所的最深处。何东云抖了一下，手一松，手机掉在地上，不亮了，一片漆黑。何东云一下子不敢动了。瑟瑟发抖，眼睛失去了作用，耳朵突然变灵敏了。他听见黑暗中有细碎的声音，应该是鞋底摩擦地面发出的声音。他更加惊恐了，怀疑那个人已经站在他的面前，正直直地看着他呢。时间仿佛都停滞了。你找谁？那个人突然开口了，他距离何东云不足半米。何东云觉得他的声音有些耳熟，他迅速的回忆着，想从记忆里把他给挖出来。可是他把记忆一直翻到了上个世纪，也没能想起他是谁。此时此刻，他多么希望他能扑哧的笑出声来，然后得意洋洋的说。吓坏了吧？我逗你玩呢。你找谁啊？他的语气有些不耐烦。我走错路了。他壮起胆子说道。男人没有吭声，似乎是退回去了。难道他并没有恶意？何东云的胆子大了一些，蹲下来，摸到了手机，又小心翼翼地问道：“我听你的声音有些耳熟，咱们是不是认识啊？”那个男人沉默了一阵子，说道：“我见过你。”你也见过我？我们在哪儿见过啊？巷子口，大槐树下。哦，有了提示，何东云很快想起来他是谁了。他是一个流浪汉，四十岁左右，夏天经常在大槐树底下乘凉。有一次。几个穿制服的人要把他送去救助站，他不去，争辩了几句。何东云呢，正巧路过，听到他的声音，他的口音有些古怪，应该是来自于一个遥远的地方。何东云呢就不那么害怕了，就问他：“你在这儿干什么呀？”那男人没有说话。何东云又问他。你穿的外套是哪来的？你老公给我的。他什么时候给你的？昨天下午，几点钟？两点左右。两点左右，那个时间，何冬云离开家去了郊区。何冬云想了想，又问道：“你在哪儿见到我老公？”你家门口。我正溜达着，他提着一个旅行包走出大门，他叫着我说要送给我一件外套。我跟他聊了几句，他说要出差，后天晚上十二点回来。哦，不对，已经过去一天了，明天晚上十二点他就回来了。明天晚上十二点，胡山魁真的会回来吗？何东云的脑子里乱成了一锅粥。明天晚上十二点，胡山奎真的会回来吗？第二天早上，何东云出门买早点。院子里的水龙头旁边，围着几个人正在洗漱。他们看见何东云，都停下动作。冲何东云点头微笑，眼神里充满了同情。何东云点点头，匆匆离开了。他知道，在这个大杂院里，每个人都不简单，身上都有故事。他们和善的笑容背后，很可能包藏祸心。不信您往下看，赵毅。赵毅除了开面馆做拉面，还送外卖。别人家里有人的时候他去送，没人的时候也去。临走还不忘了带走之前的物品。他有很多稀奇古怪的工具，其中有一个工具能从猫眼里把门锁给打开。玩那个收破烂的陈文化，他什么都敢收，大到挖掘机。小到打火机，只要有人卖，他就收，而且不问来历。有一次，一个小伙子跟女朋友吵架，说不要他了，把他扔在了路边。陈文化就过去，把他当破烂弄到了三轮车上，卖了两万块钱。大杂院里边，卖水果的朱大强还捎带着卖手机。哎，过来一人买苹果，他就说：“苹果两块钱一斤，苹果手机两千块钱一部，要什么？”如果对方表示要手机，他就变戏法一般从裤裆里掏出几部八九成新的苹果手机，任人挑选。大杂院里边是卧虎藏龙，却没有秘密，都是老狐狸，心里那点事儿。根本瞒不住他们的眼睛，不如干脆说出来，让大家乐呵乐呵。当然了，所有的秘密只能在大杂院里传播，不能让外人知道。如果有人违反约定，那他就有大麻烦了，说不定还会把命给搭上。何东云不想让人看穿他的心事。吃过早饭，他坐在床上，等天黑。有两个问题，他一直想不明白：如果胡山魁还活着，他为什么不回家？如果胡山魁已经死了，他为什么还会出现？这两个问题很深邃，他无论如何也想不明白。大杂院里静悄悄的，人都出去忙活了，有人敲门。声音很轻，难道是呼山葵提前回来了？何东云屏住呼吸，悄悄的走到门口，拉开了门。门外站着一个女人，五十岁左右，怀里还抱着一个几个月大的孩子。何东云经常在巷子里遇见她，只是不知道她的名字。你是何东云？他开口了。啊。何东云点点头，他又说：“我在巷子口碰见你老公，他让我过来告诉你一声，晚上十二点他回来。他怎么不回家啊？何东云紧张的问道。“他说他的手机在水里泡的太久，坏了，要去买个手机，还得补办手机卡。”何东云悚然一惊，难道胡山魁真的从水底浮上来了？可是，什么人能在水底待半个多月？他终于触摸到一股阴森森的鬼气。那个女人没再说什么，抱着孩子走了。何东云在门口呆站了一阵子，决定去找葛先生讨个主意。今儿周末。葛先生没出门，在屋里喝茶。他说：“他上的是行政班，从二十岁到五十岁，三十年间，葛先生只做一件事，装神弄鬼。葛先生以此为生，骗人无数，哪怕是被人打断腿，他也不放弃，不悔改。”梆梆梆梆，何东云敲了敲门。屋门立刻开了，葛先生热情地招呼他进屋喝茶。屋子里有一股血腥味，桌子上有一碗鸡血，旁边还有一个三尺高的纸人，方头大耳，小眼睛，红嘴唇，戴着瓜皮帽，穿一身三百年前的衣服，看上去很丧气。葛先生没说纸人是谁，何东云也不好细问。找我有事儿啊？葛先生给他倒了一杯茶。何东云很客气的接过茶杯，没有喝，轻轻的放在旁边的桌上，小声的说：“胡山魁出事半个多月了，生不见人，死不见尸。”嗯。葛先生挥手打断他，开始讲述他从事的职业。从伏脊风水一直说到电脑算命，从张天师一直说到王大师，中间夹杂着一些晦涩难懂的话：“千三连，坤六段，嗯，震阳雨，离中虚，坎中满。”啊，何东云是听得云里雾里，完全搞不懂。何东云小心翼翼的问道：“我就想问一问，胡山魁是不是还活着？”嗯，葛先生起身关上门，又把窗帘拉上了。屋子里的光线一下子变暗了。葛先生从抽屉里拿出了几张黄表纸，仔细地叠成了元宝，一边烧一边对何东云说道：“不能白问，得给他们咨询费。”何东云不知道他们是谁，那也不敢问。烧完了元宝，葛先生又从怀里摸出了几个铜钱，捧在手里，嘴里念念有词。突然把铜钱抛了出去，铜钱在桌上滚了几下，停住了。葛先生伸长了脖子，盯着那几个铜钱看了半天，说道：“胡山魁今天晚上十二点就回来了。”